0: Bom dia e bem-vindos a mais Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Augusto César Rodrigues e hoje dia 24, Eletra. Mais dicas com o Manual do Solteiro Químico, hoje parte 33. Spin Primeira dica aí, como reduzir o amargor do café sem colocar açúcar. Isso aí é uma maneira de reduzir o amargor do café é colocar gordura e açúcar nele, é, só que entretanto se você quiser uma bebida um pouco mais saudável ou se a pessoa não puder, tá, se não puder consumir muito açúcar ou você quer uma coisa diferente você pode fazer igual algumas pessoas em algumas partes do mundo não fazem, que é jogar uma pitadinha de sal ou uma bebida amarga para torná-la mais palatável. Então um pouquinho de sal no café vai deixar ele menos amargo. amargo. Por que isso? Quando o sal se dissolve no café quente, os íons de sódio, né, Na, se separam da molécula e impede que as moléculas amargas atinjam os receptores da língua. Isso faz com que você não sinta o amargor do café. O efeito ele ocorre bem abaixo do nível em que você seria capaz de detectar o sal para que você não tenha nada além de um bom gole de café nem tão amargo ou menos amargo. Então... Uma pitadinha de sal no seu café vai deixar ele menos amargo. E aí você não precisa utilizar açúcar. Agora se você gosta de um café doce mesmo, bem, utilize o açúcar, né? Próxima dica, vamos lá. Essa aqui é mais para explicar o que acontece. Você aí, pai ou mãe de, de pet, em específico o gato, por que seu gato gosta mais da caixa de papelão do que aquilo que você comprou? Isso acontece é, porque algum, alguns cientistas, na verdade, descobriram com algumas, algumas pesquisas sobre o efeito que a presença de uma caixa tem nos gatos. Então descobriu-se que simplesmente por estar em uma caixa, os níveis de estresse do gato caem drasticamente. Não se trata apenas de se sentir menos, menos esgotado, pois a redução do nível de estresse oferece um efeito protetor também contra doenças infecciosas. Então, o gato ele não diferencia muito de uma, uma cama, uma caixinha mais confortável ou uma caixa de papelão que era um engrulho nessa caminha, mas confortável. Porque Só do gato estar tá nessa caixa, o seu níveis de estresse já baixo. Isso deixa ele mais confortável, tá? Então por isso que o seu gato vai atrás de uma caixa quando você compra algum brinquedo novo ou quando você compra alguma coisa nova para ele, ou qualquer outra coisa que tenha uma caixa, ele se sente menos estressado, mais tranquilo dentro da caixa. Agora, o porquê esse motivo de ele se sentir menos estressado numa caixa, os psicólogos, gatos, psicólogos felinos, sim, eles existem, é, ainda estão estudando. A próxima, é uma, a melhor maneira de se me, memorizar algo, né? uma maneira mais fácil aí seria, depois de você aprender uma coisa nova, ou estudar alguma, alguma matéria, né, se você estiver fazendo prova, o bom é dormir. É, exatamente. Então aquela estudadinha antes de dormir no dia funciona. Então se você quer fixar uma coisa nova que você aprendeu ou algum conhecimento recém-lido, por exemplo, né, uma boa soneca depois vai ajudar isso. Assim, embora o sono ainda seja um dos comportamentos humanos menos compreendido, compreendidos, estudos mostram que desempenha é um papel vital na memória e no aprendizado. Para vocês terem uma ideia, um estudo em Camundongos mostrou que aqueles que tiraram uma soneca depois de aprender uma nova habilidade, na verdade, desenvolveram fisicamente mais conexões neurais em seus cérebros em comparação com seus colegas que não dormiram. Também foi demonstrado que nenhuma quantidade de treinamento intensa poderia produzir os mesmos resultados de uma boa soneca. Muitos especialistas também pensam que o sono tem efeito de conciliar dados brutos, encontrar regras e padrões dentro deles. Então você pode realmente ler um monte de fatos, números, estatísticas antes de ir para a cama. E como mágica, entre aspas, acordar com uma compreensão muito melhor de como ele se encaixa. Então, uma boa soneca depois de você é, estudar a prova, depois de você aprender algo novo, vai ajudar a fixar melhor esse conhecimento. Próximo é, reajuste, reajuste seu relógio biológico com comida. Então assim, não tem nada mais frustrante do que você ficar acordado de madrugada, especialmente se você tem um companheiro de cama que conseguiu dormir em segundos, como se fosse um maldito sim, realmente já a pessoa falou: olha, durma? Sim, então dormiu. Não. Agora, se nenhum leite quente te, ajuda, te ajudou até agora a dormir, um remédio frequentemente recomendado é redefinir seu relógio biológico com suas refeições. Vamos lá. Seu ciclo circadiano, o relógio interno que regula os ciclos naturais do corpo, não é apenas ditado pelo dia e pela noite, mas também pela disponibilidade de alimentos. Quando você come tarde da noite ou pula o café da manhã, está dizendo ao seu corpo que a comida fica mais disponível depois de escurecer. Então, ele tenta transformar você num caçador noturno, mantendo acordado. Ao jejuar e comer em horários normais, você adiciona o um botão de reinicialização enquanto seu corpo alcança o um novo regime. Também, isso aí não é apenas útil para trabalhos noturnos e privados sono, mas também para pessoas que viajam para diferentes fusos horários. Se você quiser pular o jet lag, né, o conselho é jejuar por 16 horas e depois comer suas refeições no horário adequado ao seu destino. Então, para dormir melhor e mais rápido, Adeque melhor seu, seus horários de refeições, não deixe para comer mais tarde, tá? como nos horários estabelecidos, que aí é o seu corpo, seu ciclo circadiano vai se entender melhor e vai fazer você dormir, vai deixar você dormir mais tarde. Última dica aqui é, emagreça comendo em pratos menores. Então tem bastante gente que quando quer emagrecer, recebe conselhos de, ah, come num prato menor e realmente isso funciona, é, ele acontece, ele é baseado, não? Né, isso acontece, é, isso é baseado em um fenômeno, fenômeno conhecido como ilusão de Delboff, no qual o cérebro vai assumir que a mesma porção em um prato menor é realmente menor. Diz que sugere que gostamos de encher nossos pratos em pelo menos 70%, e que tendemos a consumir cerca de, 70, de 92% disso. Talvez assim fazendo um sentir melhor deixar achar uma pequena quantidade. Então quando você coloca comida num prato menor, parece que tem mais comida. Então você come menos comida e o organismo acha que você... Comeu bem mais, no fim você comeu menos e aí pode emagrecer. Mas dentro disso, fora a ilusão de Deobolf, também tem outro fenômeno que é conhecido como Unite Bias. Unit Bias, que também funciona aqui. Os cérebros humanos não são muito bons em pensar em quantidades e a gente está programado para dividir o mundo em unidades, claro. Se uma porção é 100 gramas ou 1000 gramas, vamos pensar nisso como uma única unidade. E é isso. Então, juntamente com a ilusão de Deobolf, a a Unity Bias está na base desses pequenos, desses pequenos hacks de controle de porções. Então, você comendo um prato menor, seu corpo vai entender que tem mais comida ali. Ele entende, como, ele entende também como porção, dependente se é 100 gramas ou 1000 gramas. Seu corpo entende como uma refeição. Então, fazendo isso, você, você consegue comer menos. Né? E aí, emagrece. E por hoje é só. Lembre que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou beijo pra Xuxa. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato Saicast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Dá uma olhada lá na minha coluna Games no Lab. O último game que a gente falou foi sobre o game de estratégia Faraó. Muito bom, que vai ganhar um remake, inclusive. Hein? Dá uma olhadinha lá, pessoal. Um grande abraço e até amanhã.